0: Здравствуйте, это программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня выходим в записи. Ну вот, объясню, почему так даже. Поговорим мы о теме. Удивительно, мы никогда вообще об этом не говорили. Мы поговорим об экологии водных систем. И совсем чуточку о популяризации науки. Поговорим мы с кандидатом биологических наук, ведущим научным сотрудником Института биофизики Сибирского отделения РАН, доцентом кафедры биофизики Сибирского федерального университета Егором Задереевым. Егор, добрый день. Добрый день. Да, скажу, почему в записи, потому что Егор, на самом деле, он, помимо того, что он вот научный сотрудник, он еще и блестящий популяризатор науки, но живет он не в Москве, да, они все, может быть, об этом знают, и поэтому, ну вот, чтобы мы могли записаться, да, а мы это сделали в будний день, потому что у нас программа только по субботам, не всегда бывает удобно вот это вот сконнектиться, хотя у нас он уже был в гостях, я помню, в прошлом году, да, да когда мы, мы обсуждали... Да, тогда презентовали лабу, презентовали лабу. открытую лабу. Да, ну, наши слушатели постоянно помнят про лабу, потому что мы совсем недавно тоже отмечали День российской науки, к нам были гости, значит, мы как раз обсуждали, и, и кстати, к моему огромному удивлению и радости, мне потом завлабы рассказывали, что люди, которые послушали нашу программу в субботу, встали и пошли и поехали, и к 16.00 приехали. Это здорово. Да. Ну, ладно, но, правда, нас немножко поругивали, говорили, слушайте, ну, вы этой свои лабы уже... Вот, так что немножко мы про эту лабу перестанем все рассказывать. Мы все-таки сегодня про экологию водных систем, потому что это область научных интересов нашего гостя. Еще вот то, что я заметил, удивительно. О чем обычно говорят вообще в научных программах? Ну там редактирование генома, да, искусственный интеллект. Не знаю, ну какие еще темы? Там большой адронный коллайдер, астрофизика, черные не... дыры. дыры, всем всем это интересно. И конечно экология. Ну вот экология в самом таком вот житейском понимании нет слова. Что экологично, что не экологично. Экология экология как проблемы качества окружающей среды. Да. Грязная вода, грязный воздух, мусор. И вот в нашей программе удивительно, за четыре с небольшим лет мы, в общем-то, никогда не говорили об экологии. Ну, было немножко про раздельный сбор. Это было такие несколько программ, которые была моя инициатива, что чтобы хотя бы больше людей знали о том, что, в принципе, можно отходы сортировать и вторичных использовать. Многие думают, что в России это никто не делает. Ну вот. Но как таковые вот, экологические проблемы глобальные мы не упоминали. И это вообще удивительно. Поэтому я вот к Егору обращаюсь. Егор, скажи нам, пожалуйста, а какие вообще сейчас у мира, я не знаю, может быть, у человечества, да и у науки глобальные экологические проблемы? Слушай, ну вот... Такая
1: интересная тема, я тоже всегда в каком-то смысле обижаюсь, что экология на задворках общественного внимания, экология как наука, потому что, когда мы говорим про проблемы, воздух грязный, вода грязная, тут понятно, все сразу начинают выходить на митинги, если достаточно гражданское сознание, ну, либо просто обсуждать. А сама по себе экология как наука, все-таки в первую очередь экология это наука о взаимодействии организмов с окружающей средой. Кто кого ест, кто, как говорится, с кем, не знаю, спаривается, кто где предпочитает находиться. Угу, то есть, И, такой более широкий то есть взгляд. это такой более широкий взгляд с одной стороны, но у экологии, как у нормальной науки, есть свои законы. И, по большому счету, если эти законы мы знаем, понимаем, как устроена биосфера, как устроено взаимодействие разных организмов с окружающей средой, мы тогда и лучше понимаем, как решать экологические проблемы. То есть, по сути, вот прикладная экология – это, ну, можно сказать, вот такое приложение теоретической или экологии как науки к нашей жизни. Но о ней мало кто говорит. там Не знаю, всех восторгает генетика. Я помню, мой научный руководитель всегда, еще это уже лет 20 назад было, говорил такую немножко шутливую вещь. Вы, конечно, можете сделать генетически модифицированную корову, которая потенциально способна давать вам 100 литров молока в день. Да. Но если вы не будете ее кормить, она сдохнет. Вот экология — это про то, как кормить корову. То есть это, может быть, не такой глубокий технологичный уровень, как редактирование генома, но без этого не будет ничего. Поэтому про это нужно говорить, мне кажется, нужно рассказывать о том, что такое экология как наука, по каким Принципам и закономерностям организма между собой Общаются, взаимодействуют А глобальные проблемы ну, Это уже такой высший уровень Их на самом деле не так много Они все более-менее сегментированы Ясно, что сейчас у всех на слуху климат Да, конечно Это понятно Менее у всех на слуху Но вполне возможно Даже более глобальная Именно экологическая проблема Это потеря биоразнообразия причем это имеет смысл как бы актуально для всех экосистем, для водных экосистем, для наземных экосистем. Потеря биоразнообразия То это исчезновение, исчезновение, видов. исчезновение видов под э, действием именно человека. Понятно, что виды они всегда исчезали и появлялись. Даже есть такие средние оценки времени существования вида на планете Земля. То есть, угу. например, в среднем вид существует 2 миллиона лет, а потом исчезает. Ну, есть виды долгожители, там, не знаю, аллигаторы да. условные, а есть виды, которые могут быстрее исчезать, но в целом такая средняя цифра 2 миллиона лет. Ну ага. ясно, что она средняя, но вот а человек сейчас очень резко ускорил исчезновение видов. Мы в первую очередь наблюдаем, как исчезают крупные виды. Так. И ну, как бы это всегда болезненно, да? Последний носорог мы все
0: переживаем. А вот я наверняка есть куча мелких, есть куча организмов. мелких,
1: которых мы, э, как утверждается, можем даже не успеть открыть. Ах, Они она. уже исчезли. Ну вот, например, если я занимаюсь водоемами, мазера, там, не знаю, лужи. То, то, что касается биоразнообразия, то есть разнообразия живых мелких организмов вот в этих лужах и озерах, там до там 90% может быть еще просто не открыто. Ничего себе. И бывают э, очень интересные системы, ну в частности я занимаюсь еще и солеными озерами. Э, бывают такие интересные системы, например, там регион, где очень много соленых озер. Эти соленые озера разной солености. Угу. Соответственно, в них появляются какие-то виды, которые так или иначе адаптированы к каким-то разным соленостям. И выпадение нескольких озер из этого большого региона может привести к тому, что биоразнообразие резко упадет, а мы его еще даже не знали, какое оно там было, и оно уже
0: И мы имеем дело уже с исчезло.
1: Поэтому биоразнообразие это такая проблема, на которой сейчас все думают. И вот в прошлом году, как раз вышел ну, знаменитый в нашем сообществе отчет. Все, может быть, слышали про межправительственную комиссию по изменению климата, которая инициировала все разговоры, получила Нобелевскую премию. А вот несколько лет назад была создана межправительственная группа по биоразнообразию и экосистемным услугам, по аналогу. То
0: есть проблема заявлена? Проблема заявлена, и в том году
1: вышел первый отчет этой комиссии. Я был одним из экспертов по... Очень маленькому блоку. И как по раз в этой комиссии лужам как раз. Э, по соленым лужам, как раз. По
0: соленым лужам. По
1: да. лужам э, нет, кстати, я поучаствовал в подготовке блоков и по соленым, и по пресным лужам в Европе и в Центральной Азии. Вот. И в этом финальном большом отчете. Там как раз сделаны оценки скорости скорости снижения биоразнообразия, влияния, снижения биоразнообразия на то, что мы называем экосистемными услугами, то есть то, как природа нам, условно говоря, создает благоприятные условия для жизни. Да. И поставлены как раз проблемы в области того, что мы часто просто еще даже не знаем... Этого биоразнообразия Ну и потом будут такие условно мелкие проблемки Ну как мелкие, например, закисление океана Конечно, конечно, мощная проблема Да, или, например, вот уже считается, что Если говорить про циклы фосфора и циклы азота То мы вторглись в них настолько, что уже вышли за ну, условные пределы устойчивости биосферы А почему мы говорим про циклы фосфора и азота? Потому что фосфор и азот это удобрение То есть это то, на чем растут растения Это как раз крайне актуально для водных экосистем Потому что начиная с 20 века ага. все водоемы, по сути, испытывают огромный приток удобрений. Да. А раз приходит много удобрений в озера, то в озерах начинает развиваться в большом количестве водоросли. Водоросли, это проблема называется эфтрафикация, вода становится мутной, вода становится мутной, свет до дна не проходит, около дна начинают развиваться бактерии, которые потребляют кислород, кислород там заканчивается, могут умирать рыбы, и то есть, ну, в принципе, водоем становится... Скажем так, непригодный для
0: водопользования в привычном нам смысле. Ну и самое главное, он был какой-то один сто лет назад, а а сейчас стал каким-то другим совершенно. Он
1: стал абсолютно другим, он стал более мутным, там появились другие виды рыбы. Обычно, кстати, как раз с качеством воды связано и присутствие тех видов рыб, которые мы считаем либо условно более ценными либо менее ценными. Ну, грубо говоря, в грязных водоемах живут рыбы, которых мы не любим есть. А в чистых водоемах живут рыбы, которых мы любим есть. Поэтому мы сразу меняем всю трофическую цепочку. Ну, то есть, там, фитопланктон, это мелкие водоросли, зоопланктон рачки, рыбы. То есть, и дальше происходит требуются нам очень дорогостоящие, на самом деле, меры потому что чтобы это озеро, например, конкретное, вернуть обратно. Угу. Это очень дорого, на самом деле. Я в прошлом году, или в позапрошлом уже, это в Китае был. А в Китае просто страдает от эвтрафикации, то есть от поступления в водоемы вот этих удобрений, биогенных элементов. И это огромнейшие программы, чтобы как-то озера более-менее очистить. А, кстати, как-то это вообще можно в
0: обратную сторону повернуть, вспять, а, так сказать? Да, вот.
1: Проблема-то в том, что, ну, условно говоря, вот что такое фосфор или азот? Мы их растворили, они поступили в воду, и теперь обратно мы уже, ну, как бы их вот вытащить, я
0: об этом и вытащить не
1: можем. Поэтому возникает задача каким-то образом сконцентрировать это либо в биомассе, потом эту биомассу нужно извлекать. То есть каких-то завести туда бактерии или организмы. А, да, которые... Мы туда можем либо добавлять организмы определенные, которые будут это как-то ну, понятно, потреблять, периодически свою биомассу, потом мы их должны вылавливать и убирать из системы, либо есть еще такие методы, мы добавляем химические вещества. Тебе, как химику, это должно быть близко. Мы их осаждаем, но там возникает следующая проблема. Как только мы их осадили, мы должны либо их очень прочно связать на дне, да. либо убрать. со дна убрать. А, например, поставить драгу на озеро и извлекать донные осадки это тоже... То есть, так Все или история. иначе, как только мы что-то растворили, то, что было сконцентрировано раньше, и Добавили в воду, извлечь это обратно очень дорого. А мы, по сути, за последние 60-70 лет растворили очень много фосфора и азота
0: и добавили в огромное количество водоемов. Да, это действительно серьезная проблема. Ты знаешь, по поводу изменения климата это действительно тема на слуху. Я думаю, что те, кто нас слушает в Москве, у них даже сомнений никаких нет. Читал о том, что эта зима, кажется, на все на всей планете Земля оказалась самой теплой за там, ну, последнюю там, историю приборных Наблюдение, метеонаблюдений. Да. И мы все это видим. Действительно, ну, вроде как нравится, вот кому-то нравится, но оборотная сторона, что система становится более турбулентной, более непредсказуемой, меняется течение, вот, а количество опасных гидрометеорологических явлений увеличивается. У нас был Александр Чернокульский летом, uh-huh. как раз когда была жара, и мы с ним обсуждали, вот, почему так. Об этом мы поговорили, и, кстати, я наших слушателей могу отправить к этой программе, если мы про климат более интересно с климатологом. вот, Но ты сказал слово сочетание закисления океана, я к своему стыду не так часто с этим сталкиваюсь, но слышал об этом. И вот мне бы хотелось про это поговорить. Тем более ты специалист в области этих водных систем самых. Что там происходит? Почему закисление? Это как вообще ä, понимать? Нам иногда кажется, что закисление – это может быть какой-то вообще там легенда или байка, которую придумали. Нет, ну,
1: это, это не легенда, не байка. Это м- вполне зафиксированный факт, Факт. буквально неделю назад была отличная статья что, что происходит как только у нас увеличивается содержание СО2 углекислого газа в атмосфере uh-huh. то ясно что между водой и атмосферой по любому газу должно быть равновесие.
0: Да. А, ну, может, не всем это
1: очевидно. Но... Не, ну, скажем так, если у нас есть стакан, значит, не знаю, без кислорода, воды, и мы его поставили в помещение, то кислород из воздуха будет поступать в стакан с водой, пока между ними не
0: установится так называемое равновесное, значит, содержание газов был, там, и там Был в советское время такой прибор под названием сифон. Вот, там нагнеталось очень большое ну, давление да. co 2 и вода, в результате, газированной. Но тут у нас давление не такое, большое, да, но все равно СО2 растворяется ну в воде. СО2 да, растворяется в воде, то есть его стало больше, и, соответственно,
1: так называемая карбонатная система, то есть соотношение, значит, соединений углерода и водорода в воде, оно меняется. И когда оно меняется, то для организмов, которые образуют себе панцири из кальция становится как бы более сложно его связать и от кальция, потому что он растворяется в этой более кислой воде. Соответственно... Ну, говорят же углекислота, то есть СО2... Вот CO2... Я сказал статью ага. про значит, эти створки водорослей... Такая довольно, с одной стороны, простая статья, но удивительная. В, в коллекции музея Смитсонинского в Америке ага. подняли старые образцы маленьких водорослей, у которых как раз па- панцирь есть из кремния, и посмотрели его... Из кремния или из кальция? Из кальция, ага. а, да, оговорился, из кальция, и посмотрели его толщину. Так. И взяли образцы в разных частях Мирового океана и посмотрели текущие сейчас. эти водоросли. И сейчас они намного тоньше чем были сто с чем-то лет назад. То есть понятно, что в лаборатории опытов провели очень много. Берут, там, не знаю, каких-нибудь ракушек или те же самые водоросли, у которых панцирь с кальция увеличивают концентрацию СО2, смотрят, при какой концентрации они растворятся полностью. То есть я, что сейчас еще уровень не тот, когда они растворятся полностью, но так или иначе эти предельные значит, уровни уже определили. Угу. А, но ну, это все равно лабораторный опыт. Да. А здесь у нас есть, ну, вот прям с чем сравнить. То есть они взяли те... А там очень много коллекций хранится. Они там 150 лет их там собирали в огромных количествах. Они просто хранятся где-то в запасниках. А сейчас они стали смотреть и говорят, и действительно, смотрите, у нас достоверное уменьшение толщины этих самых створок. То есть так или иначе, то, что мы делали в лаборатории, подтверждается на натуре. То есть действительно за эти 150 лет океан стал более кислый, и створки стали тоньше. И... Опять же, у нас есть свидетельства более древней истории, когда у нас были примеры резкого закисления океана, связанного с очень большой вулканической активностью. Mm-hmm. То же самое, СО2 много выбрасываем, да. ну, это были мегаизвержения. Так. Океан становится. Происходили массовые вымирания видов, которые в то время строили точно так же створки из кальция, ну, по сути, то есть любая ракушка, у которой панцирь из кальция, если она его не может сделать, и он ее исчезает, и это все. Она вымирает. Она вымирает. Это, что это ее защита. Это были вымирания видов просто массовые. И вот, кстати, в Московском метро у нас есть, всегда люди любят да, ага. находить вот эти а, аманиты, что-то еще. Вот как раз да. вот эти массовые а, захоронения вымерших вот этих видов были связаны с резким закислением океана в свое
0: время. Вот, оказывается, как поэтому...
1: Все. То есть... э... Изменение климата – это не только СО2, это еще и более кислый океан, и это как раз рушатся целые цепочки организмов, которые сейчас там живут.
0: Я немножко подытожу. Значит, у нас в гостях Егор Задерев, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института биофизики Сибирского отделения РАН, доцент кафедры биофизики Сибирского федерального университета. Говорим мы сегодня об экологии как науке, об экологии водных систем, потому что наш гость является специалистом в этих областях. И вот что он говорит, что в результате нашей хозяйственной, в том числе деятельности, человека увеличилась выбросы углекислого газа. Но ну, все знают. Мы, значит, ископаемое топливо сжигаем, на машинах ездим, электростанции работают, и в итоге у нас в атмосфере количество углекислого газа больше. Углекислый газ растворяется в водных объектах, там, в Мировом океане. Значит, при растворении углекислого газа pH, кислотность, ну, в смысле, кислотность увеличивается, pH понижается. Вот. И в результате этого происходит такой не приятный процесс, как если бы мы, например, употребляли никому сразу, не советую, внутрь какую-то даже слабую кислоту, лимонную кислоту, у нас бы могли начать разрушаться зубы, потому что они тоже содержат все кальций. Вот. То же самое происходит с раковинами организмов в Мировом океане. Но только не содержат... эти раковины, это их внешний скелет. Ну, если бы у нас тоже зубы разрушились, знаешь, было бы не очень хорошо. Ну, не
1: очень хорошо, но можно вставить какие-нибудь, ну, не знаю, там протезы, импланты, что-нибудь еще, а они-то вставить
0: ничего не могут. Есть ли количественные какие-то характеристики? Например, насколько изменился, там, не знаю, PH, там, на какую-то долю, или сколько, там, не знаю, уже насколько уменьшилась толщина вот этих вот самых... Слушай, вот я... К своему стыду я сейчас количественные цифры
1: не, не скажу как-то не, не, не задержались они у меня в голове а, но я...
0: уже есть как бы вот ты к, говоришь, количественные
1: оценки есть точные есть точные прогнозы ну как точные прогнозы uh-huh. То ясно что у нас как-то, как только мы говорим про климат, всегда есть определенные вероятности, там, какое-то широкое Что поле. Очень
0: глобальная, да, система. Очень глобальная
1: система и много факторов может влиять. А, оно в целом там, оперирует цифрами 2010 год. Это потенциально настолько опасные уровни закисления 2100-2150 год, когда уже существование вот этих организмов, которые существуют сегодня, будет в принципе невозможно. При текущих уровнях вот плохого сценария роста углекислого газа.
0: Звучит не очень, но я хочу спросить еще больше, потому что мы в самом начале сказали, что экология, как наука, это наука в том числе о взаимосвязях, вот этих трофических цепочках. Ну, может быть, кто-то скажет так по незнанию или, так сказать, что, ну, ладно, вот эти вот значит морские организмы, микроскопические какие-то там рачки со своими панцирями, ну, не выживут, ну, а нам-то чего? Какие последствия в более глобальном масштабе? Ну, хороший вопрос. Про последствия.
1: Опять же, здесь еще больше, конечно, неопределенности, как только мы начинаем строить модели или предсказания по динамике водоемов. Но им же кто-то питается? Нет, ими кто-то питается. Здесь, опять же, это тоже не один фактор. Может быть, еще более важный фактор, про который сейчас тоже много говорят, это наш активный вылов рыбы. Потому что у нас любая трофическая цепочка, у нее есть какое-то основание. Ну, основание трофической цепочки — это те организмы, которые потребляют фосфорозот, Свет Фотосинтезирует Образует биомассу
0: То есть это получается Какие-то либо водоросли Либо Я тут не очень разбираюсь Если Ну, я Будем будем говорить водоросли Да, Будем говорить водоросли
1: Потом их едят рачки Потом рачков едят рыбы Мелких рыб едят более крупные рыбы И на верхушке трофической пирамиды Ну, какие-то совсем крупные значит существа.
0: Траулер, тра- э, ну, вот эти вот. Да, сейнеры. Сейнеры. Да, или да. киты, или акулы, или кто-то да. еще.
1: А вот, как только мы вылавливаем рыбу с крупного уровня, угу. то, в принципе, эта же рыба раньше питалась кем-то более мелким. Да. Если мы ее убираем...
0: Этих более мелких то, становится более больше.
1: Более мелким становится, ну, вроде как их никто не ест, они могут размножаться. а И в целом получается, что то мы просто приводим систему к тому, что в ней начинается разбалансировка. Так же, как с климатом. Увеличилась
0: СО2, увеличилась средняя температура и пошла дальше. Ведь э, в биосфере ее
1: устойчивость связана с тем, что очень много видов. Эти виды в течение длительного времени так или иначе адаптируются к условиям окружающей среды и, в принципе, ну, гру- так, грубо говоря, притираются к друг к другу. Поэтому у нас много всего, все как-то более-менее сбалансировано, и у таких резких циклов, э, там, как... Например, говорят, вот бывают вспышки лемингов Или вспышки mm-hmm. саранчи да. как Раз вспышки каких-то видов, которые выходят из-под контроля Они чаще всего происходят в системах, которые находятся в стрессе mm-hmm. Или в которых не так много видов а, Там условные леминги, они возникают в Арктике В Арктике понятно, что у нас не так много видов Потому yeah. что это маловидовые системы mm-hmm. там, В каких-нибудь тропиках такой вспышки не будет Потому что видов настолько много, что они все друг друга как-то ну, вот, поджимают то же самое океан у нас очень относительно сбалансирован. Если мы меняем и вы, выбиваем из него какие-то вот эти блоки, то есть как бы каждый, там, не знаю, вид или к- каждый организм, это вот такой блок. Мы какой-то блок выбили, uh-huh. вместо других блоков, ну, становятся в этот момент, а, либо под ними нет опоры, либо, наоборот, с них, на них сверху никто не давит. И да. они начинают, там, не знаю, разрастаться или вымирать. И получается, что система идет в определенный разбаланс она конечно войдет в баланс может быть через десятки сотни тысяч лет миллионы но мы то с вами живем вот коротким временем,
0: когда нам нужно, чтобы сейчас было все более-менее понятно и предсказуемое. Плюс, я так понимаю, не у всех организмов с одинаковой скоростью происходит вот это приспособление. Кон- кон- нет, я говорю, конечно, на-, на длинных
1: временах это по большому счету, как говорил Карлин, да, the planet is fine, we are, не знаю, можно ли использовать в эфире нецензурные слова, поэтому не буду их использовать. То есть проблемы-то у нас возникают, потому что если система сейчас в разбалансе,
0: то мы чувствуем на себе это... Yeah. <laughs> Понятно. То есть, ну, у нас, в принципе, остается меньше минуты, да, и я поэтому не хочу даже задавать вопрос. Я так, скажем, подытожу. Система очень сложная, и есть оценки, есть прогнозы, есть некие вероятностные модели, но в целом, вот в нашей, в масштабе нашей жизни, то, что вот внезапно начал океан закисляться, эти организмы начали вымирать, ну, у них уменьшается толщина панциря, это для них негативный слой, а мы тут еще вылавливаем эту рыбу. В общем, к чему это приведет? Ведет, но, может быть, мы все-таки просуждаем об этом во второй половине программы. Слушайте нас после перерыва. Напомню, что у нас в гостях Егор Задереев, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института биофизики Сибирского отделения РАН, доцент кафедры биофизики Сибирского федерального университета. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе «Ученый свет». Здравствуйте, это программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор ведущей программы. Мы сегодня выходим в записи, мы говорим с нашим, ну я бы сказал, даже другом, другом нашей программы, потому что у нас уже был неоднократно, с Егором Задереевым, он кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института биофизики Сибирского отделения РАН и доцент кафедры биофизики Сибирского федерального университета. Егор, привет еще раз. Привет. Значит, в первой половине программы мы начали говорить об экологии водных систем, вообще, что такое экология как наука и какие, ну, так сказать, сейчас экологические проблемы самые актуальные, так совсем на поверхностном уровне. Мы сказали, что о Очевидно, всем, все про это слышали, изменение климата, это уже теперь не только слышали, а сами на себе ощущали. Мне кажется, причем ну, те, кто не в теме, они, может быть, полагают, что вот это вот изменение климата лишь заключается просто в увеличении среднегодовых, среднемесячных температур в отдельно взятых там регионах на какую-то цифру, но вот в чем самая подлость этой системы, что наша атмосфера чрезвычайно сложно устроена, в ней происходит, в ней уже тоже, ну, выражаясь там химическим или физическим языком, есть некие равновесные процессы, и когда в них влезаешь, происходит перераспределение, перераспределение каких-то течений атмосферных, какие-то там ветра, которые дули, начинают дуть по-другому. То же самое относится к течению в Мировом океане, изменения. Температуры океана приводят к тому, что течение тоже как-то Итогом становится то, что вот есть такое слово, там, да, тоже атмосферная физическая турбулентность. Да, то есть, мы, как бы получается, климат теперь вступил в такую определенную зону турбулентности. То есть мы не просто наблюдаем изменение температур. Мы наблюдаем увеличение количества, например, опасных гидрометеорологических явлений. То есть внезапно у нас вдруг зимой очень сильный ветер, да, порывистый, который резко сменяет погоду, резкое изменение атмосферного давления. Это все, к сожалению, относится к изменениям, к изменениям климата. Мы сегодня вот в первой части говорили больше об изменениях, которые происходят, например, в Мировом океане, и там тоже не все так просто. Да? Происходит накопление, значит, СО2 да, в воде, он тоже по, по правилу равновесия дифундирует, проникает. Значит, соответственно, а те организмы, которые строят себе кальциевые вот эти панцири, там, такие у них экзоскелеты, можно это назвать экзоскелетом? Ну, короче, раковина. Внешний скелет, да, да? Вот, защитные, они не могут уже, кальций растворяется в более более кислой воде, опять тоже нарушается этот баланс, и получается, что эти организмы тоже в какой-то момент могут вообще либо умереть, потому что, ну, просто у них не будет защитных механизмов. И, но так как не может ни один вид жить просто так, ну, может быть, кто-то живет где-то в изолированном каком-то, я не знаю, там, сероводородном источнике, вот, но все равно, наверное, он завязан на какую-то трофическую цепочку, им кто-то питается, или в результате его разложения, разрушения, это значит каким-то образом помогает другим организмам. Поэтому для нас вымирание даже вот этих вот маленьких рачков или там водорослей, это не, не просто потери какого-то биоразнообразия, потери одного вида. Это может привести к более сложным последствиям. Я вот Егора вначале спросил, можем ли мы как-то спрогнозировать, предсказать, каким последствиям для более крупных организмов, ну и для нас тоже, и для всей экосистемы повлечет вот эти вот, вот потенциальное уменьшение количества вот этих вот панциров, ну, рачков, там, не знаю, тех, кто кальций. Далеко очень завернул такую длинную историю, но... Вот. Егор мне сказал, что, значит, тоже сложно прогнозируемая система, но понятно, что все равно хорошо нам вот в нашем масштабе нашей жизни от этого не будет.
1: Нет, конечно, в масштабе нашей жизни все станет менее предсказуемым, как как, как и с климатом, так же и с экосистемами. Ну и просто будут исчезать какие-то привычные для нас устоявшиеся ну там не знаю доминирование одних определенных видов рыб или места где мы занимались регулярным ловом то есть на самом ну, деле так... экономика же очень сильно привязана а, к тому что происходит в природе либо циклично либо да. более менее предсказуемо то есть мы там не знаю пускаем сейнеры в одно место мы сеем в определенное время года да. то есть мы так или иначе привязываемся к каким-то ну вот привычным для нас там, климатическим зонам а, Временам наступления определенных температур или осадков или чего-то еще и если это все меняется, ну по сути мы перестраиваем тогда всю нашу экономику в ответ
0: на это, конечно. Я еще хотел вот что спросить: такая тема тоже, которую мы, кажется, ни разу не обсуждали. Утверждается, что сейчас мы очень много пользуемся пластиком. Вот. Нам-то, химикам, вроде как, это нравится. А вот биологам совсем не нравится, экологам говорят, очень много вот этого пластика попадает именно в воду. И в том числе мы уже в питьевой воде можем обнаружить следовое количество. Вот как это влияет на экосистемы и насколько это вообще страшно, не раздута ли эта проблема? Ну вот здесь на сегодня считается, что это все-таки больше
1: спекуляции. Действительно, пластик разрушается, действительно, мы находим в воде частицы микропластика в Миром-Океане, в Байкале. Есть интересные статьи. Соль. Соль же обычно выпаривают из соленой воды. Да. И тоже брали образцы соли, произведенной в разных частях света, там, по-моему, в Китае, где-то в Америке, где-то еще. И тоже в соли нашли частицы микропластика. Удивительно. Но, значит, Во-первых, концентрации этих частиц очень низкие. Ну, например, там, единица частиц на литры или даже на кубометры. То есть нужно выпить очень-очень много воды, чтобы в вас попало какое-то, даже не то, что значимое количество, а просто какой-то микропластик. А во-вторых, непонятно, как он будет себя вести. Действительно, опять же, в лабораторных экспериментах там можно создать высокие содержания микропластика, там условный рачок, который фильтрует воду, забивает себе желудок микропластиком, ясно, что ему от этого плохо, он может умереть, но это все-таки лабораторные эксперименты. То есть таких концентраций, при которых бы сейчас уже наблюдались негативные эффекты, я говорю про микропластик, про макро я пока ничего не говорю, таких концентраций сейчас нет. И, ну, честно говоря, Мне сложно представить, что мы должны сделать, чтобы микропластик был в тех концентрациях, в которых мы наблюдаем негативные эффекты на уровне экосистемы.
0: Вот ты говоришь микропластик и макропластик, а мы можем как-то вот, ну, размерно оценить, то есть это какой вообще размер частиц? Ну, микро, понятно, это там 10 минус 6, ну, то есть, наверное, тут микроны, заложено, микроны. Да, то есть это микроны. А я вот еще слышал, что вот, может быть, еще какие-то субмикро, да, ну, то есть типа наночастицы, они могут еще какое-то более негативно оказать воздействие. Вот есть такой эффект? Ну, действительно, когда
1: ну, сначала был бум, хайп вокруг микропластика, стали провести эксперименты, потом стало более-менее понятно, что, ну, с одной стороны, его не так много, с другой стороны, чтобы были негативные эффекты его должно быть намного больше, стали проверять, как микропластик взаимодействует с разными токсикантами. И вот здесь, в принципе, могут быть такие негативные эффекты, когда условный микропластик выступает в роли, ну вот, скажем так, сорбента, да, или какого-то вот такого центра кристаллизации, на который еще садятся определенные загрязняющие вещества. но и если это действительно очень маленькая частица пластика, она может каким-то образом где-то локализоваться, В организме, не знаю, рачка или кого-то еще и там производить долгосрочные эффекты. Но все-таки я бы бы сильно, ну, используя такое модное слово, не форсил эту тему, потому что это не самая на сегодня страшная экологическая проблема, с которой мы сталкиваемся.
0: Ну, в принципе, это радует, что у нас есть хотя бы какие-то пункты, да? То которые... она где-то может
1: быть локально актуальной, безусловно, но здесь скорее я бы ставил вопрос, о, в принципе, о борьбе с пластиковым загрязнением, потому что, ну, как бы пластика, конечно, много, макропластика, огромного пластика. Кстати... Вот нужно эти проблемы решать в первую очередь. То, что касается микропластика, то... В тех концентрациях, которые есть сейчас, ну, грубо говоря, он поступит э, в цепочки трофические, захоронится где-то в водной толще в донных осадках, угу. и потом наши археологи будущего через тысячи, и десятки тысяч лет да. найдут тонкий слой донных осадков, в которых повышенное содержание определенных соединений, и скажут «Вот он, человек далекого прошлого, такой глупый, что использовал Такие, синтетические
0: полимеры». Да, синтетический полимеры. Мог бы использовать натуральные. Да. А, ну, это так, конечно, в шутку, потому что у нас в программе мы часто значит, обсуждаем натуральное против синтетического, натуралистическая ошибка, как к этому относиться, органическая, да, это вообще наша любимая тема, но не сегодня. Про макропластик забыл очень важный вопрос. Я слышал, опять же, здесь я выступаю как дилетант, я слышал, что в Тихом океане уже есть аж целый остров из пластика, там какие-то чудовищные, потрясающие огромные площади. Во-первых, это вообще правда? Как это? Действительно он вот собрался как-то? Не, ну, Или там просто вот скопление это не, этих микрочастиц? Нет, это действительно как раз
1: макрокрупный пластик, но это в каком-то... Не то, что миф. То есть ясно, что эти острова пластика, они формируются в результате течений, структуры, и образуются такие участки, где его действительно много. Но это не то, что прям... Вот мы сейчас выйдем в Тихий океан, и там будет постоянный, локализованный ага. в одном пространстве огроменный остров, то есть у нас, как бы эти пятна формируются, не знаю, их разносят течениями, но вообще пластиковое загрязнение это, конечно, глобальная проблема и с ней нужно бороться, ну, достаточно активно.
0: Ну вот а такие острова, они какую угрозу несут? Это просто, ну рыбы их там поедают, просто какие-то, может быть млекопитающие могут просто повредиться механически. Не, ну...
1: И, и это все, их могут заглатывать и, там, и черепахи, и какие-то крупные виды рыбы и находят у них в желудках и, там, пластик раз, разного размера, разного цвета прочего. Ну, э, опять же, он, этот пластик перетирается потихоньку и переходит в тот самый микропластик. Mm-hmm. Мы, если его весь перетрем, наверное, его станет больше. а И тогда уже ну, вполне возможно будут какие-то более опасные последствия. Ну и в конце концов это просто не эстетично.
0: Ну да, в общем да. Еще один пункт, который меня, видишь, я решил тебе спросить все, что мне интересно на самом деле про мировой океан, про экологию, про рыб. Значит, слышал, что нежелательно употреблять морскую рыбу чаще пару раз в неделю, потому что она может аккумулировать в себе некоторые тяжелые элементы. Ну, например, тут. Но ну, я предполагаю, что вообще в принципе в мировом океане растворено огромное количество тяжелых элементов. Собственно, мы наша промышленность там строится на том, что в частности в мировом океане это есть, или когда-то было, потом это осаждалось. Вот. Нам от этого, с одной стороны, очень здорово. Вот. Но вот якобы значит, рыба аккумулирует в себе эти элементы, и если мы будем постоянно ее есть, Значит, это не очень хорошая история. Особенно, например, не рекомендуется там, не знаю, беременным женщинам. Вот я слышал такое от медиков, от врачей. Насколько это справедливое мнение? Слышали какие-то, может быть, исследования глобальные на это? Ну,
1: рыба, рыбе, розень. В целом, если говорить про аккумуляцию, то чем выше в трофической цепочке, ну, то есть чем больше, скажем так, передаточных звеньев, начиная от водорослей, до этой рыбы дошло, тем она больше аккумулирует. ну, потому что накапливается в травмической цепочке вещество.
0: просто не выводит. Да, если попадает... Переходит,
1: переходит, если, скажем так, на уровне водорослей их очень мало, то чем дальше, тем больше получается концентрация. Поэтому организмы, как бы, которые стоят вверху, условные крупные хищники морские, действительно некоторые виды, некоторые виды, не все... В некоторых районах Мирового океана могут накапливать определенные достаточно повышенные концентрации той же самой ртути.
0: Вот слышал от врачей, что конкретно вот даже например тунец Ту- вот, вот такой популярный вот, вот как раз,
1: собственно говоря, тунец и является, пожалуй, вот таким главным вот этим ну вот опасным звеном. Поэтому может быть вот крупных хищников, ну не знаю, есть реже или лучше не есть, но Опять же, у рыбы у нас есть второе важное вещество, которое все сейчас любят, про которое многие говорят, это полинасыщенные жирные кислоты. Да. Причем П... оно
0: есть не только ПНЖК. в красной, не только в лососе, который вы покупаете в, в крутых магазинах. А, да,
1: и НЖК как раз к вопросу об экологии.
0: Это, я поясню От... для наших слушателей, омега-3, омега-6, вы это, про это слышали. Да, омега-3, То, омега-6,
1: да. полиненасыщенные жирные кислоты, незаменимые жирные кислоты – Они откуда берутся в рыбе? Рыба их не сама производит. Они, на самом деле, в рыбе берутся как раз вот из тех водорослей одноклеточных, которые их могут синтезировать. Эти водоросли, значит, корм для рачков. Рыба съедает рачков, и так к ней по цепочке эти, значит, кислоты передаются. Так вот, есть исследования, которые смотрят на рыбу с точки зрения соотношения риск-польза. Польза от содержание жирных кислот, да. риск от возможного содержания тяжелых металлов. Ну, то есть, ясно, если вы съели таблетку, но при этом в этой таблетке есть, ну, не знаю, мышьяк, да, то как бы непонятно, что лучше, польза да. от таблетки или вред. А, вот, и с точки зрения риск-польза, не знаю, можно ли, минутка рекламы, да, угу. такая относительно самая полезная рыба на сегодня это сайра. Обычная вот, сайра. Обычная сайра, потому что в сайре очень много ПНЖК, ну, по сравнению, например с теляпией. В Сайре много ПНЖК, и Сайра не является крупным верхним хищником, то есть она потребляет достаточно мелкие организмы. У нее как бы нет возможности накопить себе что-то вредное, а вот полезного ПНЖК в ней много.
0: Значит, получается и корюшка, и всякие разные вот эти мелкие, мелкая рыба, которую массово вылавливают, из которой, может быть, какие-то рыбопродукты потом вторично делают?
1: Ну, нужно в каждом конкретном случае смотреть, потому что здесь очень важно зависит, что потребляет этот вид рыбы. Дело в том, что разные виды водорослей вырабатывают разное количество ПНЖК, разные рачки питаются разными видами водорослей, разные рыбы. То есть, опять же, мы говорим про экологию, мы говорим про очень сложные взаимодействия. И когда ученые стали исследовать содержание вот этих самых омега-3 кислот в разных видах рыбы, оказалось, что оно очень сильно отличается между видами рыбы. Поэтому есть рыбы, которые, ну, так грубо говоря, Пустые совсем, да. с этой точки зрения. А И...
0: это можешь пример какой-то привести? Ну, то есть, вот, допустим, вот этот вид вот в таком-то регионе обитающем... Ну, теляпия,
1: пангасиус какой то А,
0: ну, эти-то вообще... Вот эти вот... Такая, их, я так понимаю, вообще, это вот. продукция аквакультуры... Ну,
1: даже если не аквакультурные, все а, равно. То есть, даже... то есть,
0: вот в, в целом... Они а... жирные, но там этих полиненасыщенных да, там, на минимальном... минимально.
1: там не те жиры, которые нужны. То есть, лучше всего... Э... Это рыба, которая живет в холодной, а не теплой воде.
0: Да, потому что она, в принципе, должна быть, наверное, пожирнее. Да,
1: потому что они накапливают больше более насыщенных жирных кислот. И, как я сказал, это все-таки лучшие чаще морские виды рыбы. Вот сайра, сардина. То, что касается там, красных видов рыбы, с ними какая проблема? Ясно, что там в, в, в разных видах лососевых тоже может быть много ПНЖК, но если они не дикие, а выращены в, в аквакультуре, тогда все зависит от того, чем их кормили. Да. Потому что корма могут быть либо дешевые, с низким содержанием омега-3 кислот, и тогда их ниоткуда не возьмется в этой рыбе, Либо могут быть корма дорогие, с высоким содержанием омега-3 кислот, но тогда рыба будет дороже, но будет
0: полезнее. Тут вообще следует такой интересный парадокс. В общем, покупайте сайру.
1: гарантированная доза ПНЖК суточная и никакого вреда, потому что она ничего не накапливает.
0: Здесь потому что, я говорю, тут такой интересный эффект, я все время об этом задумался и еще посмотрел, подкрепить свои размышления исследованиями и количествами, да, есть же там FDA, американская организация, которая следит за количеством, вот, что условно говоря, домохозяйки, покупающие красную рыбу в очень дорогих магазинах, красиво выглядящую красную рыбу, по факту могут покупать, замечать рыбу произведена в некоторых европейских странах произведена в так называемой аквакультуре то есть искусно выращенную в лотках, и цвет и ей вообще-то придают красители а соответственно питание у них было это были комбикорма их кормят не хуже чем домашних животных скажем так да ну то есть вот там специальные и специализированные, выдерживается диета ну вот в чем проблема Никто особо не следит за уровнем этих самых полей жидкостей. Ну, здесь ты
1: не совсем прав, следят очень, а, сильно, следят,
0: очень сильно следят. Это,
1: конечно, это одно из, ну, как говорится, таких... А, то есть это все один, клю... один из ключевых параметров при разработке кормов, mm-hmm. конечно. Mm-hmm. Об этом все знают, но просто я говорю к тому, что корма бывают разные. Бывают корма дешевые, бывают корма дорогие. Поэтому все зависит от производителя. Если производитель работает на, ну, не знаю, там, вот рынок относительно богатый, и там есть какая-то контролирующая система, то и корма будут соответствующие.
0: Тогда позвольте себе вот такое вот оправдаться. Но тогда, может быть, да, вот это вот, допустим, Семга, так называемая, да, или форель, хотя там за ней скрывается там, и кумжи, и там всякие виды, кто биологи разбираются. Может быть, такое тогда простое правило. Вот насколько я понимаю дальневосточные лосося, их там несколько видов, все про них знают, горбушки, кита, кижуча, значит, кто же там еще там у нас, сима, чавыча, вот, они все, насколько я понимаю, не разводятся в аквакультуре, ну, или плохо очень разводятся, поэтому большая часть это выловленные рыбы, которые просто вот выловлены в диких условиях, и, соответственно, ну, хорошо это или плохо, то есть они, конечно, могут тоже иметь какие-то свои недостатки, но они точно питались не некими дешевыми комби-кармами, а соответственно содержат в себе вот то, что они почерпнули из там, предыдущей, там, из мелкой рыбы, из зрачков и так далее. Вот. Ну, по крайней мере, вот те, кто занимается рыбами, они, в принципе,.. Но сейчас на
1: самом деле все больше и больше видов встает в аквакультуру, так а, что то есть с каждым всё-таки... годом становится все труднее понять, выловленное ли это в как бы, природной экосистеме или выращено в аквакультуре. Нужно сказать, что уже, по-моему, лет 10 назад uh-huh. а, произошел такой своеобразный перелом. Uh-huh. Где-то с, 10, с десяток лет назад количество, в принципе, всех морепродуктов на рынках, если мы говорим про мировой рынок, а, выращенных в аквакультуре, стало больше, чем выловленных естественным путем. И это как бы разрыв растет. То есть их 10 лет назад было 50 на 50. Сейчас у нас, наверное, уже процентов, может быть, 60-70 вот ну, из всего, что мы можем где-то купить, это будет выращено.
0: Мне точно известно, что 99% например, атлантических лососей, которые есть в ры- ну, на рынке, это уже продукция аквакультуры. Нет, то есть, я например, то есть такая рыба, как семга...
1: Соотношение меняется постоянно в сторону того, что, ну, с одной стороны, с точки зрения биосферы, например, и природных экосистем, это хорошо. То есть, mm-hmm. мы снимаем нагрузку с тех же самых оке- океанов, мы, как мы говорили да. вначале, да, если мы вылавливаем, например, всю крупную рыбу, а дело в том, что в некоторых районах океана Действительно, запасы некоторых видов рыбы были истощены практически ну, до до нуля. Поэтому, если мы перестаем их там вылавливать, переходим на аквакультуру, то мы тем самым ну, спасаем наши природные экосистемы. А вот уже как выращивать в аквакультуре без ущерба для окружающей среды, с одной стороны. Кстати, вот пример. Ладожское озеро, да? У твой
0: пример в минуту. В минуту? Да.
1: Ладожское озеро – один из лидеров по производству форелей в России в аквакультуре. И там уже пришло к тому, что эти форелевые хозяйства – мощнейший источник фосфора, соответственно, который приводит к цветению воды. Потому что понятно, что любая аквакультура – это как ферма, которая будет производить отходы. Поэтому вопрос технологии и вопрос ценных кормов – это уже другой вопрос. Но, в принципе, в аквакультуре можно выращивать хорошую рыбу.
0: Как интересно. Мы, на самом деле, я вот, честное слово, не загадывал, что мы всю вторую половину программы проведем в разговорах про рыбу, но мне кажется, для... Наверное, время обеда, потому что. Наверное, потому что время обеда, но мне кажется, нашим слушателям это не безинтересно. Это прямо относится к нам, прям напрямую. Я хочу тебя поблагодарить за сегодняшнюю беседу. У нас в гостях был Егор Задиреев, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института биофизики Сибирского отделения РАН, доцент кафедры биофизики Сибирского федерального университета. Спасибо большое, Егор. Спасибо. Мне кажется, было интересно, а мы с вами услышимся в следующую субботу.